0: 985. Bueno, pues continuamos eh, con información como todos los miércoles que nos llega desde el Centro Miranda de Intervención con su directora Elena Miranda. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya la semana pasada hablábamos de un tipo de memoria. Esta semana queremos hacer lo mismo. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la memoria secuencial auditiva, ¿verdad? Pues sí, habíamos hablado en el programa anterior de la memoria secuencial visomotora. Uh -huh. Ya explicamos que, bueno, que hay muchos tipos de memoria, son definidas de forma diferente en función del enfoque teórico de el que se aborde y también desde muchas veces pues lo que nosotros hacemos es utilizamos los mismos nombres eh, que las pruebas con las que nosotros hacemos la, las valoraciones. Entonces ya explicamos que la memoria secuencial visomotora era parte de un test que se llama ISPA, ¿de acuerdo? Entonces este, este test lo más lo más importante que, que tiene y el hecho de que nosotros lo utilicemos con bastante frecuencia es que diferencia claramente dos canales. Por una parte diferencia lo que es el canal auditivo verbal, es decir, hay una serie de pruebas que lo que hacen es eh, valorar a través del canal auditivo verbal. Y hay otras que evalúan a través de otro canal completamente uh -huh. diferente. Es decir, el supuesto teórico de partida es que estos dos canales están perfectamente diferenciados y en función de dónde tenga la dificultad o la habilidad, luego me va a permitir, lógicamente, no solo programar, sino también eh, determinar qué tipo de diagnóstico puede tener el chaval que, eh, que estamos evaluando en ese uh -huh. caso. ¿no? Entonces, el otro canal sería el visomotor. La memoria. Que, trabaja, que habíamos explicado en la semana anterior y, y abordamos de forma más, más general, era la secuencial visomotora, es decir, se trataba de una memoria de secuencia, pero la secuencia que teníamos nosotros que memorizar era... Algo que nosotros veíamos, por ejemplo, un, una, un dibujo, una sí. imagen, algo que estaba dibujado... ...y después nosotros lo que teníamos que hacer era ejecutarla, es decir, copiar ese ese modelo... ...pero sin que el modelo estuviera delante. Entonces, memoria era que yo tenía que retener, sí. secuencial, que yo tenía que recordar... ...esa secuencia en la que se presentaba, y visomotora, porque yo la veía y luego tenía que, que copiarla. En este caso, y, y en comparación al anterior que habíamos explicado hablamos de memoria secuencial auditiva. auditiva. Eso es. Entonces, cuando hablamos de este tipo de memoria, en relación a esta prueba, nosotros estamos hablando de una información que nos llega por vía auditiva. Es decir, ahora el, el, el evaluador, no el, la, el adulto, lo que hace es decir una serie de números seguidos. ¿no? Entonces, uh -huh. el niño lo que tiene que hacer, que sería? Recordar. Una secuencia, pero claro. en este caso de, de algo que no está viendo. Sino, sino escuchando. Exactamente, que está escuchando. Y lo que estamos pidiendo al, al niño es que nos la repita. Uh -huh. Pero la forma en la que la repite es verbal. Entonces estamos, como veis, eh, evaluando una tarea que a priori es completamente diferente que la anterior. Aunque se llamen de una forma muy parecida, ¿vale? Uh -huh. Pero, insisto, es porque en, el, en la prueba, a través de la que se evalúa, Difiere completamente lo que es el canal el, el verbal sí. del canal lógicamente del visomotor vale entonces eh, definiendo un poquito más a fondo la, la memoria esta memoria la memoria secuencial auditiva es, sería el recuerdo inmediato de material no significativo a través de la repetición de series que van desde dos hasta hasta ocho dígitos vale Ajá. eso es lo que lo que se hace en la prueba, la prueba entonces normal. claro esto es como todo, ¿no? Para que, lógicamente, le está a prueba de, en unos niveles esperables dentro de los rangos de edad que marca que marca la prueba, no solamente estamos hablando, o sea, no solamente implica la evaluación de la memoria, sino que, lógicamente, es muy difícil separarla de otros procesos. En este caso, es muy importante que haya una buena percepción auditiva sí. y también, pues, eh, en cierto modo, pues se está valorando la memoria a corto plazo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que ya decíamos que Dependiendo de qué tipo de memoria esté mejor o esté peor, ¿no? o si las dos están afectadas a la, a la misma vez en cada niño, pues nos permitirá, como decía antes, no solo programar, sino también ver bueno, qué tipo de, de, de chavales o qué tipo de perfiles podríamos tener. Voy a poner un ejemplo sí. concreto ¿vale? para ver qué tipo de combinaciones y qué eh, ejemplos podríamos decir de niños que tuvieran dificultades en una, en y otra, otra. Mm -hmm. o en las dos. ¿vale? Entonces, por ejemplo... Un chico que tenga dificultades en la memoria secuencial visomotora, sí. pero no en la auditiva, la secuencial auditiva, podrá, por ejemplo, recordar y aprender series que yo le presento oralmente, ¿vale? Pero, sin embargo, podría tener muchas dificultades a la hora de copiar de copiar series, de encontrar, de recordar signos que están escritos, de recordar, bueno, pues algo que, que ve, de encontrar diferencias en eh, patrones visoespaciales que sean iguales o que sean diferentes, ¿vale? A la contra, ¿cuál sería? Pues puede haber perfectamente un niño que tenga dificultades en la memoria secuencial auditiva, pero no en la secuencial visomotora. ¿Qué sería? Pues sería un niño que tendría más dificultad a la hora de recordar series de palabras qué series de cosas que estás viendo Entonces, claro, claro ¿qué, ¿Qué podréis mm, ir ya un poco eh, Deduciendo por vuestros propios medios? Pues que No solamente vamos a ver Qué le cuesta Sino también si la otra memoria Nos va a servir para qué Para apoyarnos a la hora de enseñar a estos niños, ¿vale? Entonces, ¿qué niños suelen tener...? De... A decir, ¿Qué patologías suelen desprender, por ejemplo, una carencia o una mala memoria de este tipo? Claro, eso es lo importante. Es decir, ya hemos visto que las dos son parejas, pero que implican canales completamente diferentes, ¿vale? Entonces habrá niños que tengan más dificultades verbales y tengan esta memoria más afectada que la otra. Entonces, usaremos la otra para apoyar nuestra intervención, nuestro aprendizaje y uh -huh. para intentar que mejoren en esta memoria. Entonces, eh, un un ejemplo muy claro de, de niños que tienen este tipo de dificultad pues por supuesto, algunos que tengan dificultad auditiva, es uh -huh. decir, si hay una dificultad auditiva que implica que yo no voy a percibir tan claramente esa secuencia de sonido que se me está presentando, claro. yo no voy a tener tantos datos como otra persona que tenga estas habilidades, entonces la inteligibilidad de las palabras que oye un niño con discapacidad auditiva, pues lógicamente no es tan clara, uh -huh. recordar palabras en secuencia o recordar incluso sonidos dentro de sílabas o recordar secuencias de sílabas va a ser mucho más difícil para estos niños esto es algo lógicamente evidente. También sería difícil para ellos no solamente en palabras, sino en una historia. O sea, yo cuento una historia y al fin y al cabo, ¿qué es? Son datos que yo que doy de forma claro. verbal y que tengo que recordar que en un orden, sí. en una secuencia, ¿vale? Entonces, pues también incluso recordar, por ejemplo, secuencias del tipo, aprenderse los días de la aprenderse uh -huh. los meses pues lógicamente les va les va a costar les va a costar a, a estos niños más también que niños yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión quizás en consultas con oyentes cuando hemos definido el trastorno fonológico Ajá. decíamos que un trastorno fonológico eran niños que tienen dificultades de pronunciación pero que son eh, unas dificultades muy concretas relacionadas con un pobre conocimiento fonológico es decir no tienen muy claro qué sonido va ¿En qué sitio? Si luego los aislamos y los hacemos repetir, ellos pueden, su lengua la repiten. pueden poner, la repiten, entonces la repetición mejora mucho. Pero, ¿qué tipo de errores tendrán estos niños? ¿Y por qué la memoria secuencial auditiva se altera? Pues son, por ejemplo, el tipo de palabra murciégalo Ajá. en vez de murciélago, que es, que es en realidad, son cuatro sílabas, en un orden concreto Que hay que memorizar Y hay que, que, que repetir sí, Entonces, sí. si yo tengo dificultad A la hora de, de este tipo de memoria ¿Qué voy a tener? Pues este tipo de errores Van a ser bastante muy, muy evidentes Por ejemplo, le repetimos Palabras de eh, secuencias de sílabas Que no tienen sentido Y vemos claramente Que, que ellos sí que pronuncian Pero uh -huh. que no la pronuncian En el mismo orden Que nosotros le estamos diciendo Entonces, en el trastorno fonológico También está muy alterada Este tipo de memoria Y por y por relación también en niños con dislexia, de acuerdo. Entonces también es muy común en ellos que se altere y también es muy frecuente que luego eh, veamos cosas escritas de este tipo, errores en el orden, errores de, de sustitución y bueno, sabemos que la dislexia también tiene un alto un alto grado de alteración de, a nivel de conciencia fonológica y entonces pues también es común ver que este tipo de memoria está está alterada. Eh, al final pues como siempre nosotros qué hacemos? Evaluar. De acuerdo, entonces cada niño tendría, dentro de esta prueba, su propio perfil. Pero lo que sí que está claro es que esta memoria había que trabajarla de forma sistemática en estos casos. ¿Cómo lo hacemos en Centro Miranda? Pues pues como todos los demás. Es decir, hacemos juegos. Juegos que implica que pues un alto grado de dominio de este tipo de, de memoria. Cuando llegamos a un límite en, en los que los niños tienen una dificultad más grande, ¿qué hacemos? Nos apoyamos en la otra. Vale. Es decir, si yo ya le, le estoy diciendo, por ejemplo tres palabras seguidas de forma oral y le digo casa perro coche pero no consiguen repetirlas qué hago me apoyaré en la otra ¿En la, en la visual entonces qué hago le presento esas tarjetas y después le doy la vuelta entonces le presento de la, eh, simultáneamente pues tanto los estímulos orales uh -huh. como los visuales y así vamos un poco jugando hasta que ellos van madurando este tipo de memoria y van superando pues las dificultades que esta que esta carencia en estas memorias pues le pueda generar, bien sea de tipo productivo, fonológico, de pronunciación, de dislexia, del tipo que sea. Muy bien. Bueno pues muy interesante, como siempre nuestros espacios. Elena, la semana que viene, el próximo miércoles, te esperamos nuevamente. Gracias.